0: ved hoffet i Babylon. Bland de israelitene som var bortført til Babylonia i begynnelsen av det 70-årige fangenskapet, fantes det gudgitte patrioter som sto fast på prinsippene, som ikke ville bli fordervet av selviskhet, men ville ære Gud uansett vad det skulle kosta. Disse personene skulle oppfylle Guds hensikt i landflyktigheten ved å gi de hedenske folkeslagene del i de velsignelser som kommer av å kjenne Herren. De skulle representere ham. Aldri skulle de gjøre innrømmelser overfor avgudstyrkerne. Å tjene den levende Gud og tro på ham skulle være en stor ære for dem, og slik var det. Både i medgang og motgang æret de Gud och Elgiel är ett gud dem trofaste vittner. Det faktum att de som tjänte Herren var fanger i Babylonia och att karne fra Guds hus nå fantes sitt tempel för de babyloniska gudarna blev på en skrytande måte brukt som bevis på att babylonernas religion og skicker sto över hebreernas skicker och religion. Den ydmykelsen som Guds folk måtte gjennomgå på grunn av sitt frafall, benyttet Gud for å vise babylonerne at han er den suverene, at hans bud er hellige, og at det lønner seg å være lydige. De eneste som kunne avlegge ett slikt vittnesbyrd var de som var tro mot ham, og det var dem han valgte til den oppgaven. Blant dem som fortsatt var tro mot Gud var Daniel og hans tre venner. De var strålende eksempler på vad mennesker kan oppnå når de slutter pakt med visdommens och kraftens Gud. Disse guttene, som var av kongelig byrd, men kom fra forholdsvis enkle jødiske hjem, befant seg plutselig i den mest praktfulle byen og i hoffet til verdens mektigste monark. Kongen sa til Aspenas, den överste hoffmannen, att han skulle ta med sig noen av israelittene, både av kongeetten og av adelen, unge gutter som var uten lyte og vakre å se til, kyndige i all slags visdom, kunnskapsrike og lærenemme, slike som var skikket til å gjøre tjeneste i kongens slott. Blandt dem var juderne Daniel, Hanania, Michelle og Asaria. tidens høyeste utdanning da Nebuchadnezzar så at disse unge mennene hadde fremragende evner, bestemte han at de skulle utdannes til å ha ansvarsfulle stillinger i riket. For å gjøre dem fullt utskikket til sin livsgjerning, sørget han for at de lærte kalderens språk. De fikk den samme glimrende utdanning som landets egne fyrstyr. Daniel og vennene hans fikk nye navn som hadde tilknytning til kaldeiske gudommer. Jødiske foreldre tillad barnas navn stor betydning. Navnene de ga barna var ofte uttrykk for karaktertrekk som foreldrene ønsket skulle utvikles hos barna. Den øverste hoffmannen, som fikk ansvaret for de unge guttene, ga Daniel navnet Belshazzar. Hanania kalte han Shadrak. Mishael kalte han Meshak. Vasaria fikk navnet Abednego. Kongen forlangte ikke at de unge hebrerene skulle fornekte sin tro og bli avgudstyrkere, men han håpet at dette ville skje litt etter hvert. Ved å gi dem navn som hadde sammenheng ved avgudstyrkelse, og ved daglig å bringe dem i nær kontakt med hedenske skikker og sørge for at de ble påvirket av avgudstyrkelsens forførende ritualer, håpet han å kunne få dem til å oppgi sin egen nasjonale religion og tilbe sammen med babylonerne. En avgjørende lojalitetsprøve Ikke før hade de begynt sin nye tilværelse, så ble de satt på en avgjørende karakterprøve Det ble bestemt at de skulle spise av den maten og drikke av den vinen som stod på kongens bord Med dette ville kongen vise dem sin gunst og også gi til kjenne at han hadde omsorg for deres velferd Men ettersom en del av kongens mat først ble offret til avguder var maten som ble servert ved hans bord et ledd i avgudstyrkelsen. Å spise av den ble ansett som en hyllest til Babylonias guder. Fordi Daniel og vennene hans ønsket å være tro mot Herren, kunne de ikke ta del i en slik handling. Selv om de bare lot som om de spiste av maten og drakk av vinen, ville de ved en slik handling fornekte sin tro. Det ville være det samme som gjøre fellesskap med hedenskapet og vannæreprinsippene i Guds lov. Heller ikke ville de utsette seg for å svekke sin fysiske, mentale og åndelige utvikling ved å henge seg til luksus og utsvevelser. De kjente beretningen om Nadab og Abihu. Disse mennes umåtehold og dens følger sto omtalt i mosebøkene. De var klar över att det ville skada dem både fysisk och mentalt vid stid drack vin. Av sina föräldrar var Daniel och vänner hans blivit uppfostrad till strikt avhåll. De hade lärt att Gud ville kräva dem till regnskap för de evner de hade fått och att de aldrig måtte slöva eller svekke dem. Takket være denne oppdragelsen ble Daniel og vennene hans bevart under de demoraliserende forhold som rådet ved hoffet i Babylon. De ble utsatt for store fristelser ved dette fordervede og lukseriøste hoffet, men lot sig ikke påvirke. Ingen makt eller inflytelse kunne få dem til å vike fra de prinsippene de på et tidlig tidspunkt i livet hadde tilegnet seg ved å studere Guds ord og hans skaperverk. Hvis Daniel hadde villet, kunne han nok ha funnet en rimlig unnskyldning for å vike av fra sine avholdsprinsipper. Han kunne ha resonert som så at han var avhengig av kongens gunst og måtte underkaste seg hans makt. Derfor hadde han ikke noe valg, men måtte spisa av kongens mat og drikke av hans vin. Om han rettet seg etter den gudomlige undervisning ville han fornærme kongen og sannsynligvis miste sin posisjon- åg og så livet. Hvis han derimot så bort fra Herrens bud, ville han fortsatt nyte kongens gunst og sikre seg utdanningsmessige fordeler og lovende fremtidsutsikter. Men Daniel nølte ikke. Guds anerkjennelse betydde mer for ham enn å oppnå gunst hos den mektige monark i verden, ja, mer enn selve livet. Han bestemte sig for å stå fast uten hensyn til følgende. Han satte seg fore at han ikke ville gjøre sig uren med maten eller vinen fra kongens spor, og at hans tre venner stilte seg solidarisk med han. De unge hebrernes standpunkt var ikke en formastlig handling, men et uttrykk for en fast tillit til Gud. De la ikke an på å skille sig ut, men ville heller det enn å vannære Gud. Hvis de gikk på akkord med det onde i dette tillfälle og ga etterfor presse, ville de svekke sin sans för det som var rätt och sin avsky för det som var galt. En förkärt handling ville banne väg för flera in till de mistet förbindelsen med himlen och bli ett lätt byte för fristelsen. Gud gjorde det så att den överste hovmannen fick välvilja och godhet för Daniel och hans önskan om att slippa och göra sig oren blev respektert. Likevel nølte den øverste hoffmannen med å gi sitt samtykke. Derfor sa han til Daniel, «Jeg er redd for at min herre kongen, som har bestemt hva dere skal spise og drikke, skal synes at dere ikke ser så friske ut som de andre guttene på deres alder, og at kongen for deres skyld skal trekke meg til ansvar.» Daniel henvendte seg så til oppsynsmannen som hadde ansvar for de unge hebreerne og ba om at de måtte bli fritatt for å spise av kongens mat og drikke hans vin. Videre ba han om en prøvetid på ti dager. I denne tiden skulle de få en ganske enkel kost, mens kameratene deres spiste av de utsøkte rettene ved kongens bord. Selv oppsynsmannen var redd for å falle i unåd hos kongen hvis han oppfyllte dette ønsket, gikk han med på det. Nå visste Daniel at seieren var vunnet. Etter de ti dagene viste resultatet det stikk motsatte av det som oppsynsmannen hadde fryktet for. Da de ti dagene var gått, viste det sig at de så bedre ut og var i bedre hold enn de guttene som hadde spist av maten fra kongens spor. De unge hebrerene så langt bedre ut enn kameratene deres. Nå fikk Daniel og hans venner lov til å fortsette med den enkle kosten under resten av studietiden. Lydighet gir fremgang De unge hebrerene studerte nå i tre år for å lære kaldeisk skrift og språk. I denna tiden holdt de fast på sin troskap mot Gud og stolte uavbrutt på hans makt. De var ikke bare uselviske, men beslutsomme, flittige och stannaftige. Det var hverken stolthet eller ergjærighet som hade brakt dem till kongens hoff og i kontakt med mennesker som ikke kjente Gud eller fryktet ham. De var fanger i et fremmed land, og det var den allvise Gud som hadde sendt dem hit. Nå, da de var borte fra hjemmets innflytelse og ikke lenger hadde kontakt med Guds folk, la de vind på å oppføre seg på en høyverdig måte som kunne være verdig det undertrykte folket de tilhørte, og til ære for den Gud de tjente. Herren så med velbehag på den standhaftighet og selvfornektelse de unge hebrerene viste, og på deres rene motiver, og han velsignet dem. Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på all slags skrift og visdom, og Daniel skjønte sig på alle slags syner og drømmer. På den måten ble Guds løfte oppfylt «Jeg vil ære dem som ærer mig, i Daniel klinget seg til Gud i usvekket tro, kom profet profetåndens kraft over han. Samtidig med at han fikk undervisning av mennesker om pliktene vi hoffet, ga Gud ham evnen til å tyde fremtidens semmeligheter. Ved hjelp av bilder og symboler skrev han en verdenshistorie som dekket viktige begivenheter like til tidens slutt. Dette skulle være til gang for kommende slekter. Da studietiden var forbi og de unge mennene skulle settes på prøve, ble de eksaminert sammen med de andre som skulle gjøre tjeneste i den offentlige forvaltning. Men bland alle de unge guttene fantes det ingen som kunne måle seg med Daniel, Hanania, Michelle og Asaria. Deres dype insikt, omfattende viten og nøyaktige uttryksform viste at de hadde sterke og skarpe åndstevner. Altid når kongen spurte dem til råds i saker som krevde visdom och forstand, fant han att de var ti ganger så vise som alle spåmenn og åndemanere i riket. De gick därför in i kongens tjänste. Alle land var representert ved hoffet i Babylon. Här var det meget begavede personer som hade fremragende evner och den høyeste kultur som fantes men ingen av dem kunne måle seg med de unge hebrerene. De sto over alle i legemlig styrke og staslighet, og når det gjaldt åndsevner og litterære ferdigheter. Deres ranke holdning, deres faste, spennstige gang, deres vakre ansiktstrekk, deres skarpe sanser og deres rene åndedrett, allt vittnet om gode vaner. Det de adelsmärker naturen gir dem som lever i samsvar med dens lover. Daniel og vennene hans var langt mer fremgangsrike enn sine studiekammerater, men dette var ikke noen tilfeldighet. De tilegnet seg sin kunskap med flittig studium under ledelse av den hellige ånd. De sökte kontakt med ham som er kilden til all visdom, og bygde sin utdanning på kunskapen om Gud. De bar i tro om visdom, og deres liv var i samsvar med deres spønner. De levde på en slik måte at Gud kunne velsigne dem. De unngikk alt som kunne svekke deres evner og krefter, og utnyttet enhver anledning til å øke sin kunnskap på alle områder. Disse unge mennene fulgte slike livsprinsipper, som nødvendigvis måtte utvikle deres forstandsevner. De hade bare en hensikt med å tilegne seg kunskaper og ære Gud. De visste att de måtte ha en klar forstand og utvikle en kristlig karakter for å kunne være representanter for sann Guds tro midt blant hedenskapets falske religionssystemer. Gud var deres lærer. De ba stadig, studerte samvittighetsfullt og holdt seg nær den usynlige. De vandret med Gud like som Enoch. Virkelig fremgang i en vilken som helst gjerning beror ikke på tilfeldigheter eller på skjeben. Den skyldes Guds forsyn og er belønning for tro og takt, dyd og utholdenhet. God forstand og en høy moral kommer ikke av seg selv. Gud gir anledningene, men resultatet avhenger av hvordan vi benytter dem. I det Gud virket gjennom Daniel og hans venner til både å ville og å gjøre etter hans gode vilje, arbeidet de samtidig på sin egen frelse. Här får vi se hvordan samarbeidets gudommelig prinsipp virker, det som er nødvendig for virkelig fremgang. Mennesket kan ikke gjøre noe uten Guds kraft, og uten mänsklig medvirkning til gudommelig insats i mange tilfeller være nytteløst. Vi må gjøre vår del for å tilegne oss Guds nåde. Han lar sin nåde virke i oss til å ville og gjøre, men ikke som en erstatning for vår egen innsats. På samme vis som Herren samarbeidet med Daniel og hans venner, vil han samarbeide med alle som anstrenger seg for å gjøre hans vilje. Med sin ånd vil han styrke etter hvert ærlig forsett, en hver oppriktig beslutning. De som går på lydighetens vei vil møte mange hindringer. Sterke, forføreriske innflytelser vil kanskje binde dem til verden. Men Herren er i stand til å tilintetgjøre alt som truer med å nedkjempe hans utvalgte folk. I hans styrke kan de stå fast i enhver fristelse og overvinne alle vanskeligheter. Gud lot Daniel og vennene hans komme i kontakt med lederne i det hedenske Babylonia så de kunde gjøre dem kjent med Guds karakter. Hvordan ble de skikket til en så betrodd og ærefull posisjon? Hele deres liv var preget av at de var tro i de små ting. De æret Gud i utøvelsen av såvel de minste som de største plikter og ansvar. Slik som Daniel var Guds vittne i Babylonia, ønsker Gud at vi i dag skal være hans vittner i verden. Han vil at vi skal gjøre menneskene omkring oss kjent med hans så vel i de minste som i de største forhold i livet. Mange mennesker venter på å bli betrodd en eller annen stor oppgave, mens de daglig forsømmer anledninger til å vise troskap mot Gud. De utfører ikke dagliglivets små plikter på en helhjertet måte. Dagene går, mens de venter på å få en eller annen stor oppgave, hvor de kan vise de fremragende evner de mener å ha, og på den måten få tilfredsstilt sin ergjærighet. Ingenting är er uvesentlig i den kristnes liv. I den almektiges øyne er alle plikter betydningsfulle. Herren legger nøye merke till alle våre muligheter til å gjøre tjänste. Han fører like nøye regnskap med de evner vi ikke bruker som med dem vi gör bruk av. Vi vil bli vurdert etter det vi burde ha utrettet, men ikke gjorde fordi vi ikke benyttet våre evner til Guds ære. I edel karakter er ikke et resultat av tilfeldigheter. Den skyldes ikke en spesiell gunst eller gave fra Gud. Den er et resultat av selvdisciplin, av at vi lar oss lede av vårt bedre jeg og stiller oss til tjeneste for Gud og mennesker. Gud talar till dagens ungdom ved det exempel på avhåll som de unge hebreerna visade. Det är behov för slike som i likhet med Daniel vill handle och våge för rättfärdighetens sak. Det trängs rene hjärtar, starka händer och ett ukuligt mod. Kampen mellan last och dyd kräver oavbrutt årvåkenhet. På en besnärande måte kommer Satan till vart enaste menneske og frister det til sanselige nytelser. Kroppen är en overmåte viktig faktor der sinn og sjel blir utviklet og karakteren dannet. Derfor är det at sjelfienden tar sikte på å svekke og nedverdige de fysiske evner og krefter når han frister. Hvis han lykkes på dette feltet, kan hele mennesket komme i det onde svål, Visicke vår fysiske natur er kontrollerad av en högre makt, vil den undgåligt föra oss ut i förderv. Kroppen må være underlagt i edlare instinkter. Lidenskaperna må kontrolleras av viljen, som igen må være under Guds kontroll. Förnuften, som må være helliget vid Guds nåde, skall ha makten i vårt liv, både ons evnande, den fysiske styrke och livets längde er avhengig av uforhandelige lover. Ved å rette seg etter disse lover kan mennesker vinne seier over seg selv, over sine egne tilbøyeligheter, over makter og myndigheter, over verdens herskere i dette mørket, og over ondskapens ånde her i I Ifølge de gamle offerlovene, som er en symbolsk fremstilling av evangeliet, måtte det ikke komme et mangelfullt offer på Guds alter. Offere som skulle representere Kristus måtte være feilfritt. Guds ord benytter dette som et bilde på hvordan hans folk skal bli. Ett levende og hellig offer som er till Guds behag. En menighet som er hellig og uten feil. Disse hebraiske hedersmenn hadde samme lidenskaper som vi, men på tross av den besnærende inflytelsen ved hoffet i Babylon, studi fast fordi de satte sin lit til den allmektige. De åpenbarte Guds godhet og Kristi kjærlighet for en hedensk nasjon. Deres livsstil er et eksempel på hvordan prinsippfasthet seirer over fristelse, renhet over forderv, hengivenhet og troskap over Guds fornekting og avgudstyrkelse. Dagens ungdom kan vise den samme holdning som Daniel. De kan øse av den samme kraftkilden, eie den samme selvkontroll og ha den samme fine innstilling, selv om de lever under like så ugunstige forhold. Om de blir fristet til å gi etter for syndig lyst, særlig i de store byene der enhver form for sanslig tilfredsstillelse er gjort innbydende og lett tilgjengelig, kan de likevel ved Guds nåde stå fast på sin beslutning om å ære ham. Ved besluttsomhet og stadig vakthold kan de motstå en hver fristelse som tränger på. Bare den som er fast bestemt på å gjøre det som er rätt fordi det er rett, vil vinne seier. Disse edelmodige hebrerene fick utrette store ting i livet. Da de sa farvel till sitt barndomshjem ante de ikke vilken stor oppgave som ventet dem. De var pålitelige og trofaste O låt Gud lede så han kunde fullbyrde sin vilje genom dem. De samme store sannheter som ble åpenbart gjennom dem, vil Gud åpenbare gjennom dagens barn og unge. Det liv Daniel og hans venner levde, er et levende eksempel på vad Gud vil gjøre for dem som helt og fullt overgir seg til han for å gjøre hans vilje. Dette kapittel er bygd på Daniel en.